0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillah Nahmaduhu wa nastainuhu wa nastagfiruhu Wa na'udzubillahi min sururi anfusina Wa min saji'ati a'malina Mayyahdihillahu falamudillalah Wa mayyuddilhu falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad Kama sallaita wa barokta ala ibrahim wa ala ali ibrahim Bil alamina innaka hamidum majid Amma ba'du Teman-teman sekalian Dan bapak-bapak wa -bapak, ajmain. Semoga kita semua Yang hadir di majelis ini senantiasa dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya Allah ya rabbal alamin Alhamdulillah Pada malam hari ini kita Bisa bertemu kembali tentu saja atas izin Allah ya, Untuk bersama-sama ngaji kitab Paddul Islam Keutamaan Islam Pada pertemuan yang lalu ya, kita sudah membahas satu judul Yaitu tentang ya, Paddul Islam itu sendiri Keutamaan Islam apa saja Pada pertemuan kali ini kita akan memasuki bab yang kedua Yaitu bab tentang Wujubul Islam Wajibnya Berislam Wajibnya berislam atau wajibnya Masuk islam Ada sekitar 8 dalil Yang disebutkan Oleh Penulis kitab ini yaitu Saya Muhammad bin Abdul Wahab Bapak-bapak dan ikhwan sekalian bisa buka pada halaman berapa berarti di kitab antum itu Alaman 12, 12 ya. Baik, mari kita perhatikan <tuh> Sebelumnya Dijelaskan tentang keutamaan Islam Apa saja yang akan didapatkan oleh mereka yang masuk ke dalam Islam Pada bab ini akan dijelaskan Bahwa tidak ada pilihan Setiap orang itu wajib masuk masuk Islam Jadi Laisad duhul pihi duhulan Ikhthiyarian, bal yajibu adhulul fil Islam ala kulli ahadin baka bisa di Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Masuk Islam itu bukan pilihan, walaupun mungkin sering orang bilang bukankah dalam Alquran dikatakan laik roha idhinya, laik roha idhinya. Kada bayyana rusdu min al ghaib, karena sudah jelas mana petunjuk, mana kesesatan, sudah jelas, sudah. Tetapi sesungguhnya kalau kita ingin selamat wajib masuk masuk Islam kecuali kalau dia nggak mau selamat ya silahkan. Tinggal tadi tergantung apakah seseorang itu mau selamat atau tidak selamat. Kalau dia ingin selamat tidak ada pilihan kecuali dia harus masuk masuk Islam. Nah itu jadi ini bukan suatu pilihan. Walaupun mungkin ada sebagian orang mengutip salah satu ayat dari surah Al-Kahfi. Faman sha'faliyuk min faman sha'faliyakuri. Allah sendiri bilang barangsiapa yang mau silakan beriman, barangsiapa yang mau silakan kah, kafir. Ada itu di dalam Al-Quran. Nah, Saya sebagian orang mengatakan sebenarnya setiap kita ini bebas-bebas saja, -bebas mau masuk Islam beriman ya silakan, mau kafir juga silakanlah. Kok ini ada orang maksa-maksa masuk Islam? Allah aja yang Maha Kuasa memberikan kebebasan. Nah, itu dalil yang biasanya digunakan. oleh orang-orang liberal ya. Nah, Bapak-bapak misalnya bisa temukan ayat itu dalam surah Al-Kahfi ayat 29. Itu, itu ayat yang sering digunakan oleh mereka. Surah Al-Kahfi ayat 29. Saya bacakan lengkapnya ya. Wa qulil haqqum katakanlah kebenaran itu berasal dari Tuhan kalian. Faman syaa'a falyu'min. Barang siapa yang mau maka hendaklah dia beriman waman dan barang siapa yang mau silakan kafir seakan-akan Allah memberikan pilihan ya kata mereka itu Allah memberikan pilihan tetapi sekalian dan Bapak-bapak-bapak sekalian kalau kita baca lagi lanjut ayat ayat ini kan jelas sekali inna sesungguhnya kami telah siapkan bagi orang-orang yang zalim. Nah, jadi Allah sudah siapkan, Allah sudah sediakan neraka bagi orang-orang yang zalim yang gejolak api neraka itu mengepung mereka. Jadi Allah jelas. Inna a'tanna naron Siapa orang zalim itu? Ya orang yang mana tuh? Yang beriman atau yang kafir yang zalim? Yang kafir. Allah mem, memang betul memberikan kebebasan, tapi ingat kalau ente zalim, ente kafir, dibakar di neraka. Ente mau? Kalau mau silakan. Nah, suatu pilihan yang ada ancaman itu pilihan bebas atau bukan? Pilihan atau larangan? Larangan meskipun diberi pilihan. Kalau kamu mau kafir silakan, tapi ingat kalau kamu kafir kamu zalim, kamu akan dibakar di neraka yang gejolaknya. Ya, me meling mereka. Nah, kalau dia orang-orang eh, liberal itu mau baca, maka tidak akan ada pilihan. Hanya ada satu pilihan di dunia ini kalau ingin selamat yaitu is Islam. Nah, ini. Bahkan dalam hadis Nabi mengatakan, Walladhi nafsu Muhammadin biadihi." Demi zat yang jiwa Muhammad ada dalam genggamannya, "La yasma'u bi ahadun min hadzihil ummati." Tidak ada seorang pun yang mendengar aku Maksudnya mendengar ada rasul Mendengar ada ajaran rasul Dari umat ini Maksudnya umat ini dari umat yang ada Nanti umat itu ada dua ya Ada umat Umat da'wah Ada umat Al-ijabah ya. Umat da'wah itu umat yang dida'wahi oleh nabi Maka seluruh manusia Yang lahir setelah nabi diutus oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul itu umat Rasul seluruhnya apapun agamanya namanya umat itu dakwah namanya nah, yang kedua al ummah al-mujibah ya umat yang menjawab seruan Nabi saw atau ummatul ijabah umat yang menjawab dakwah Nabi seruan Nabi siapa mereka yaitu umat Islam kita ini insya Allah nah yang dimaksud pada hadis ini ya, min hadihil ummah maksudnya dia ya seluruh umat manusia yahudi yun Nasraniun baik dia orang yahudi maupun orang nasrani saya ulangi ya demi zat yang jiwa muhammad ada dalam genggamannya tidaklah seorangpun dari umat ini mendengar aku baik orang yahudi maupun orang nasrani kemudian dia mati walam yuk mimbiladi dan dia tidak beriman kepada sesuatu yang aku diutus dengannya maksud tidak beriman kepada Al Qur'an tidak beriman kepada Sunnah Rasul tidak beriman kepada Rasul illa kecuali mereka itu pasti jadi penghuni neraka jadi nggak ada ceritanya orang Yahudi orang Nasrani masuk surga nggak ada Meskipun matinya tersenyum, ya. meskipun katanya kan kalau orang matinya tersenyum katanya tanda husnul khotimah, ya. tapi kalau dia agamanya selain agama Islam, meskipun tersenyum, ya. ini lebar sekali, tetap dia akan masuk neraka. Ini dalilnya, ini hadis Sahih riwayat Imam Muslim, ikhwal sekalian. Jadi sama. Ya. Siapa saja kalau dia tidak mau mengikuti sunnah Rasul Tidak mau menerima Islam sebagai agamanya Dia akan masuk neraka Kalau dia mati Tidak mengikuti apa yang Dibawa oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Kemudian kita masuk pada dalil yang pertama Untuk menegaskan tentang wajibnya Islam ini Maka disebutkanlah Di antara dalil-dalilnya Yaitu dari Surah Ali Imran Ayat ayat 85 Allah Ta'ala berfirman وَمَنْ يَبْتَغِي barangsiapa yang mencari agama selain Islam, barangsiapa yang mencari agama selain Islam, nggak nah, ada alternatif berarti. Barangsiapa yang mencari agama selain Islam, fala balamin, maka tidak akan diterima darinya selama lamanya. Kalau ada di antara ikhwah pernah belajar bahasa Arab, huruf lan Itu artinya Harfu nafi'al mu'abad Harfu nafi'al mu'abad itu Huruf yang fungsinya menegaskan Ketiadaan dan itu Selama-lamanya Artinya orang yang mencari agama Selain Islam selama-lamanya Tidak akan pernah diterima Dari dia fil minal khasirin. Dan dia di akhirat kelak Termasuk orang-orang yang Yang rugi Nah Siapa yang bilang ini? Allah subhanahu wa ta'ala Jadi ayat ini Menunjukkan tentang Wajibnya seseorang Masuk ke dalam Islam Wajib setiap orang Masuk ke dalam Islam Itu, karena Allah nah, Tadi menyebutkan Barang siapa yang mencari agama selain Islam Tidak akan diterima Berarti wajib Karena selain Islam tidak diterima Ditambah lagi, kalau dia tidak berislam maka dia akan rugi maksudnya rugi apa ya masuk neraka orang yang rugi yang dimaksud di sini dia akan masuk ke dalam neraka maka siapa saja yang menyembah Allah dengan cara Yahudi dengan cara Nasrani dengan cara Buddha dengan cara Hindu atau Sobi'i ya kalau dulu ada Majusi apapun ya agama selain Islam maka semua mereka tidak akan diterima oleh Allah tidak akan diterima oleh Allah ta'ala dan kata man di sini kata man kalau bapak-bapak ada sekalian melingkari kata man woman ya. man di sini artinya amatun <tutup> tasmalu jami'a ya tasmalul jami'a zikron, ya wa unsa hurrun wa abdan arabian ajami'an, insanan au insiyan au masuk semua karena kata man ini umum baik laki-laki perempuan Orang merdeka, hamba sahaya, orang Arab Orang non-Arab Manusia atau jin Kalau dia mencari selain Islam Tidak akan diterima dari mereka nah, Ini sekali lagi menunjukkan bahwa Masuk ke dalam Islam itu hukumnya wa Wajib nah. Atau <tuh> Makna khusus Makna khususnya disebutkan Barang siapa yang beramal Bukan dengan amalan Yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya nah, Karena ini adalah Islam Islam itu Isinya adalah ya, Keyakinan Amal perbuatan Termasuk perkata. perkataan itu masuk semua Jadi barang siapa yang mencari amal Dan amalan itu Tidak diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla Tidak pernah ada dalam sunnah Nabi Wasallam. Bahkan berarti amalan itu Amalan yang tidak tidak diterima muhdas kalau tidak ada dalam Al-Qur'an, tidak ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam sunah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik itu ter baik itu masalah Al akidah. Al-akidah. seperti akidahnya orang Khawarij misalnya, akidahnya orang sufi, akidahnya orang Murjiah, akidahnya orang Qadariyah Jabariyah misalnya, atau orang Mu'tazilah. Nah, ini semua apa yang mereka lakukan? Ada perkara-perkara baru yang tidak ada dalam Al-Quran maupun dalam Sunnah nah, Misalnya orang Mu'tazilah punya akidah, keyakinan Bahwa nanti kelak di akhirat itu ada satu tempat ya, Selain surga neraka itu ada satu tempat Nah, apa? Nah ya, itulah disebut oleh mereka Al-manzilatu baina manzilatainya Satu tempat diantara dua tempat Antara surga neraka Jadi kalau ada orang mati waktu kecil belum balik nah, dia nggak masuk surga nggak masuk neraka di mana tempatnya di manzilatun bayna manzilatain nanti ada satu tempat antara surga dan neraka itu kata orang muda ada orang mati tapi dia gila apakah dia masuk surga enggak kata mereka masuk neraka tidak juga om, gila lalu di mana ya di satu tempat bukan surga bukan neraka nah, ini aqidah batil dalam islam cuma dua kalau nggak masuk islam ya masuk Masuk neraka. Kalau anak kecil belum balik masuk sama atau neraka? Ya masuk. Eh masuk surga atau neraka? Masuk? Surga. Ada orang gila masuk surga atau neraka? Tergantung kapan gilanya. Nah, kalau gila dari lahir dia masuk surga. Tapi kalau gilanya sudah seusia antum nah, dihitung dulu, dihisab dulu amalannya sebelum gila apa? Nah, ap apalagi kalau gilanya Ditinggal pacaran tuh misalnya nah, Ini Bahaya itu ya. Misalnya Jadi itu Akidah batil orang-orang nah Kalau orang khawarit ya kebatilannya Karena ya, Bagi mereka orang-orang yang Berdosa besar Melakukan dosa besar kata mereka Masuk neraka selama Lamanya Kalau ada misam tidak. Ya. Orang yang melakukan dosa besar, sebanyak apapun dosanya selama dia ada tauhi dalam hatinya, suatu saat dia pasti masuk pasti masuk ke surga. Jadi itu. Tapi orang kufur tidak. Orang yang ya'malu al-kaba'ir, beramal dosa-dosa besar, dia yadkhulun-na dan mu'abbada. Dia akan masuk neraka selama-lamanya sama seperti orang kafir. Nah, nah itu diantaranya. antaranya. Itu sekalian. kalian. Lalu dikatakan di sini wahhu akhirati minal khosirin maka dia ter, dia nanti di akhirat termasuk orang yang rugi. Nah khosarah, kata rugi itu dalam ayat ini ya, disebutkan dalam kitab sarahnya yang berjudul ilamul anam ya. ilamul anam ini karya murid dari Syekh soleh bin fauzan beliau mengatakan Kata khosar, kerugian itu Itu ada dua macam Ada khosarotun kubro Yang pertama ada khosarotun subro Apa itu khosarotun kubro? Khosarotun kubro artinya adalah Dia rugi, ruginya rugi besar ya. Kenapa? Karena dia tidak akan masuk sorga Dan dia masuk ke dalam neraka Tidak akan masuk sorga Masuk ke dalam neraka selama-lamanya itu namanya khosaratun kubro maka semua orang kafir itu mereka mendapatkan rotun kubro setiap orang yang mencari agama selain islam itu khosaratun kubro tapi ada khosaruh as-sugro ya. Khosaratu khosaratun sugro khosaratun sugro apa ini dimaksud kerugian kecil rugi juga tapi maksudnya kerugian kecil yaitu Orang yang tidak masuk ke dalam sorga dari awal, orang yang tidak masuk sorga dari awal. Artinya apa? Dia di dulu. Dia di azab dulu. Biko drima indakumin muhkhalafatin sesuai dengan kadar seberapa berat dia menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Dia Muslim. Tapi apakah amal perbuatannya Menyelisih Al-Quran dan Sunnah atau tidak Semakin dia sering Menyelisih Al-Quran dan Sunnah Maka semakin besar kerugiannya Tapi selama dia Sebagai muslim Dia Kalau dia menyimpang dari Quran Sunnah Akan mendapatkan subro, Kerugian yang Kecil, maksudnya lebih kecil Dibanding yang Masuk neraka selama-lamanya, oh itu besar sekali Tapi orang muslim Karena dia banyak dosanya, banyak menerisi Al-Quran dan Sunnah. Akan dimasukkan ke dalam neraka dulu. Kelak nanti suatu saat. Ya dengan syafaat dari Allah Azza wa Jalla. Dia akan diangkat. Dimasukkan ke dalam surga. Nah itu orang yang begitu itu. Sempat mengalami siksaan di dalam neraka. Dia mendapatkan khosaroh juga. Tapi maksudnya khosaroh. Khosaroh sugroh. Nah ini bapak-bapak dan ikhwan sekalian. A'azhani Allah wa'iyakum Kemudian perhatikan kata Islam, wa Islam. Islam. Yang dimaksud Islam di sini apa? Karena faktanya Islam itu ada dua macam. Ada al-Islamul 'am, ada al-Islamul nah ini penting diketahui. Al-Islamul 'am, Islam secara umum artinya adalah ya. Al-Islamu lil-lahi wa zalla jalali. Islam secara umum artinya menyerahkan diri kepada Allah berpasrah diri kepada Allah dengan bertauhid mengisahkan Allah tunduk patuh taat kepada Allah mengikhlaskan agama ini hanya untuk Allah nah, ini Islam dalam arti umum dan ini agama seluruh nabi Maka di Nuh Jamil mulai dari Nabi Nuh atau Nabi Adam sampai Isa semuanya is Islam semua Islam semuanya Islam. Nah, sebagaimana diceritakan oleh Ibn Qayyim al Jawziah ya terkait dengan sabab nujul ya, sebab turunnya ayat ini ya, sebab turunnya uh, dalil yang kedua itu inna dina innallahi islam maaf ya kata islam yang disebutkan pada dalil yang kedua sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah hanyalah is islam nah kata islam di sini bisa umum bisa khusus surah ali imran ayat 19 ya benar ya ayat 19 nah asbabun nuzulnya teman sekalian, sebab turunnya ayat ini dinukil oleh Ibnu Qayyim di dalam tafsir beliau Diceritakan oleh Abdullah bin Abbas Jadi Waktu itu ya, Waktu sebelum turunnya ayat ini Ibtahharul musrikuna Bi Orang-orang musyrik Itu bangga dengan agama nenek moyang mereka Masing-masing bangga dengan Agama nenek moyang mereka Faqala kullu farikin ladina illadini Illadina abaina Tidak ada agama yang baik Kecuali agama nenek moyang Kami Semua bilang begitu Setiap kelompok bilang begitu nah, Jadi nggak ada agama yang bagus Kecuali agama nenek moyang kami nah, Terus mereka melakukan hal itu Lalu Allah mendustakan mereka Lalu turunlah Surah Ali Imran ayat 19 ini Agama yang baik Yang diterima di sisi Allah Hanyalah Islam Inna dina indallahil islam Ini Bapak-bapak dan ihwa sekalian Jadi agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini sesungguhnya juga adalah agama para para nabi sebelumnya dari awal sampai terakhir. dan tidak ada agama yang diterima di sisi Allah kecuali ya Islam ini. Agama seluruh para nabi dan rasul. Itu makna Islam secara umum. Tetapi sebagian ulama mengatakan maksud innadina indallahil islam pada ayat ini maksudnya Islam dalam arti khusus. yaitu al-islamu al-khos apa maksud al-islamu al-khos yaitu agama islam yang dibawa oleh rasul muhammad s.a.w setelah beliau diutus jadi nabi dan rasul nah, itulah agama islam yang dimaksud pada ayat ini dan itulah agama yang hanya diterima oleh Allah nah, selain itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu ta'ala artinya apa, kalau ada orang sekarang masih beragama dengan agama nabi sebelumnya itu udah nggak diterima Kalau kita ikuti makna Islam secara umum, kan semua Nabi Rasul itu Islam. Jadi kalau ada agama, ngikuti agama Nabi sebelumnya, contoh orang Yahudi kan, Yahudi itu ngikuti ajarannya Nabi Musa kan, Nasrani ngikutin ajarannya Nabi Isa. Mereka merasa, yang penting kan agama Samawi satu. Yang penting kan kami punya Nabi. Kami ngikuti ajaran, ajaran Nabi. Ajaran kalau Nasrani bilang ajaran Nabi Isa, Yahudi bilang ajarannya Nabi Nabi Musa. Nah, bapak-bapak dan ikhwan sekalian berdasarkan ayat ini, ya, inna dina in dallohi Islam. Jadi agama yang diterima di sisi Allah itu hanya Islam. Islam yang dimaksud adalah Islamnya Nabi yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Maka siapa saja yang memeluk agama selain agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad tidak akan diterima. Tidak akan diterima karena seluruh syariat Nabi-Nabi dan Rasul terdahulu itu mansuhoh dihapus ketika Allah mengutus Nabi Muhammad menjadi Nabi dan dan Rasul. Udah nggak ada lagi yang lain. Nah ini beberapa dan ikhwal sekalian. Jadi tidak ada pilihan kecuali Islam. Nah ini artinya apa? Berarti masuk Islam itu hukumnya wa wajib. Berislam itu hukumnya wajib. Ini ya. Kemudian ehwas kalian, azzanillahu wa iyakumajmain. Dalil yang ketiga. Allah Taala berfirman, wa an nahad sirati mustaqimah dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus. Fattabi'u, ikutilah jalan ini, jalan yang lurus ini. Walat tabbi'u asubula. dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan lain selain jalan yang lurus ini. an sabilihi, maka kalian akan keluar dari jalan yang lurus ini kalau kalian mengikuti jalan-jalan yang yang lainnya. Surah Al-An'am ayat 153. Bapak-bapak dan ikhwan sekalian, azanillahu Apa yang dimaksud sirat pada ayat ini? Sirat siroti mustaqim dalam surah al Fatihah ada juga ya ihdinas sirotol mustaqim di akhirat juga nanti ada sirot tapi namanya bukan sirotol mustaqim loh ya nah, kan sering orang bilang nanti di akhirat ada sirotol mustaqim itu nggak benar itu sirot beda dengan sirotol mustaqim siroti mustaqim yang dimaksud sirot Pada ayat ini, ya, menurut penjelasan para ulama, yang pertama artinya adalah Islam. Yang kedua artinya adalah Al-Quran. Yang ketiga artinya adalah Nabi. Yang keempat artinya adalah Sunnah. Nah, maka, wa'anna haza sirati. Berarti, dan inilah dia Islamku. Kalau diartikan Islam. Kalau diartikan kita, berarti dan inilah dia kitab. Kitabku yang lurus Kalau diartikan nabi berarti inilah dia nabiku Yang lurus Kalau diartikan sunnah berarti inilah dia sunnahku yang yang lurus Tapi semua makna itu benar Saling berkaitan satu sama lain Dan itu terkumpul Semua berkumpul dalam kata Islam Karena ketika seseorang berislam Pasti harus mengikuti Al-Quran Mengikuti sunnah Rasul Ya kan Dan mengikuti Al-Kitab Yaitu Al-Quran Dan inilah yang lurusnya Sirati mustaqimah Jadi Islam itu mengikuti Al-Quran dan Sunnah Serta mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kemudian Bapak-Bapak dan Ikhwas sekalian Ayat ini juga menunjukkan Bahwa Mengikuti sirat, kan disuruh tuh. Pat Kalau Antum sudah pernah belajar bahasa Arab Kata pad itu fi'il apa namanya? kata kerja apa namanya? Kata kerja perin, perintah atau namanya fi'lul amr. Kan tabi'ayat bangunnya. artinya mengikuti. Itba' ikutilah. Au. Oh. Ah, Fat tabi artinya ikutilah dia, ikutilah jalan yang lurus ini. Nah, al-aslu fil amr pada dasarnya setiap perintah itu adalah lil wujub untuk menunjukkan kewajiban Kewajiban Jadi pada dasarnya Setiap perintah dari Allah dan Rasul itu Artinya adalah Illa ma dallar dalilu Ala khilafi Kecuali ada dalil lain Yang menunjukkan Bahwa itu bukan wajib Ada juga memang beberapa beberapa perintah Tapi artinya Bukan wajib ya. Artinya sunnah Karena ada dalil yang memalingkan Dari kata wajib kepada kata Sun kepada kata sunnah. Nah. Ya apa contohnya ya banyak sekali ya dalam hadis maupun dalam Alquran. quran Eh misal apa perintah untuk bersiwak gitu ya. Laula an ala ana ummati la amartuhum bi siwak seandainya Aku tidak khawatir menyulitkan umatku, maka niscaya aku akan perintahkan mereka untuk ber bersiwak. Nah, aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak. Rasul akan menyuruh untuk bersiwak. Tapi ada kata-kata laulaan asuko. Itu jika tidak menyulitkan oh, umatku. Tapi ternyata kan banyak yang kesulitan, nyari siwaknya susah di mana gitu ya. Dan lain sebagainya. Asalnya nah, hukumnya menjadi sun Senang. Tapi dalam perkara ini, fattabi'uhu ikutilah Sirat yang lurus itu tadi artinya perintah dan perintah yang maksud di sini artinya wajib karena itu diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka barangsiapa yang tidak mengikuti Sirat ini, maksud Alquran dan Sunnah ini atau Islam ini yang lurus ini berarti dia telah mengikuti hawa nafsunya. Berarti dia telah mengikuti syubhatnya, perkara yang samar. Berarti dia telah mengikuti bid'ah. Kalau dia tidak mengikuti jalan yang dimaksud pada ayat ini, bapak-bapak dan ikhwas sekalian, nah, maka Allah melarang pada ayat berikutnya, wala -tabi as -subula. maka janganlah kalian mengikuti jalan-jalan lain selain jalanku ini, watafarro an sabilihi maka kalian kelak nanti akan berpaling dari dari jalan Allah. Ini uh, ikhwas sekalian. Oleh karenanya Maka kita ikutilah jalan Islam, ikutilah Quran dan Sunnah, dan tinggalkanlah jalan-jalan selain yang sesuai dengan Quran Sunnah. Jalan-jalan selain jalan Islam itu ditinggalkan karena itu adalah bid'ah, karena itu adalah penyimpangan. Maka siapa saja yang tidak mengikuti jalan Islam, tidak mengikuti Quran Sunnah, dia sudah menyimpang. Dan kullu hatu ilal halak Semua itu Semua jalan selain Islam Itu akan menyebabkan kebinasaan nah, Maka barang siapa yang mau selamat Berjalanlah Di atas jalan yang lurus Yaitu is Islam Tapi Tidak hanya Islam saja Ini bahaya juga kan saya sudah muslim Nah kalau Islam itu syaratnya kan harus mengikuti Quran Harus mengikuti surat Karena dasar Dari Islam itu Al-Quran ya Sunnah. Kalau ada orang mengaku saya juga kan Muslim. Nah, karena saya juga ada seorang Muslim, maka saya pasti selamat. Belum tentu, ya. belum tentu setiap Muslim saya selamat. Tinggal tergantung dia apakah mengikuti Al-Quran dan Sunnah atau tidak. Kalau tidak, walaupun dia seorang Muslim, KTP-nya Muslim, nah dia tidak akan selamat. Muslim tapi kemana-mana nggak pakai jilbab misalnya. Ya, Muslim kemana-mana pakaiannya Ketat mini misalnya. Nah, itu tidak akan selamat. Ya, orang yang muslim tapi seperti itu. Nah, atau kita bisa kembangkan. Laki-laki berat dia muslim tapi larangan-larangan syariat dia tabrak. Itunya. Itu ya tidak akan selamat. Karena dia tidak mengikuti Quran Sunnah. Atau mungkin ada orang muslim kelihatannya soleh banget. Kemana-mana pakai peci pakai sarung. Wah, setiap orang patut ini ada alim sekali orang, ini orang soleh sekali Nah, tapi sehari-hari Ya, dia kalau ada masalah datangnya ke kuburan misalnya Ketika bingung ya, ya Bimbang Supaya tenang, datang ke kuburan Kelihatannya soleh, pecinya nempel terus, sarungnya nempel terus gitu ya Nah, orang yang seperti itu ya, Ketika ada masalah, mintanya, berdoanya Minta syafaatnya ke kuburan orang soleh menurut dia Nah, maka yang seperti itu juga tidak akan selamat karena itu bukan jalan yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bapak-bapak dan ikhwal sekalian. Nah maka lihat penjelasan dari Mujahid. Mujahid ini seorang ulama Tabi'in murid dari Abdullah bin Abbas tinggal di Makkah. Jadi sahabat itu punya murid. Nah diantara ulama besar namanya Mujahid. Mujahid ini murid dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau memaknai kata shirath kata subul afwan. Kata subul dalam surah al-an'am ayat 153, kata beliau adalah al-bid'ah wa syubhat. Bid'ah atau syubhat. Nah, ini ya, riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Jarir atau thabali dalam Tafsir al thabari makna subul menurut Mujahid. Mujahid seorang ulama tabi'in. Artinya apa? Kita jangan mengikuti Bid Bid'ah Bid'ah Karena kalau kita mengikuti Bid'ah Bid'ah dalam agama Itu adalah kesesatan Lalu dikatakan di sini Manusia Bid yep. tiba'i asubul alal farikain Tadi udah jelas ya Jadi jalan itu ada dua Ada jalan lurus itu hanya satu yeah. Sirati yeah. Mustaqima Fattabi'ah Satu Yang kedua jalan-jalan Ada banyak pilihan A, B, C, D dan seterusnya nah, Manusia di dalam mengikuti jalan-jalan selain Islam ini Ada dua macam nah, Disebutkan dalam kitab al Anam ini Yang pertama Ada orang Yang mengikuti jalan selain jalan Islam nah, Secara menyeluruh Artinya Kehidupannya itu betul-betul dia bukan jalan Islam, bukan jalan yang lurusnya dia ikuti, tapi jalan-jalan selain jalan Islam, ya mungkin Yahudi mungkin Nasrani, mungkin Buddha, mungkin ya apa Hindu ya kalau di kita jadi dia betul-betul meninggalkan jalan Islam nah, bahagia kafir maka orang seperti ini kah? kafir, atau bahasa halusnya non muslim gitu ya. nah. bahasa tegasnya kafir karena dia meninggalkan Islam sama so sekali -so -so -so. Yang kedua, ada orang yang asalnya dia Islam, asalnya. Asluku musliman. Ya. Tapi, dalam kehidupannya dia mengikuti bid'ah dan hawa nafsunya. Nah, perbuatan bid'ah itu kadang-kadang menyebabkan seseorang keluar dari Islam. mukhrijun anil ya. millati, kadang-kadang. Perbuatan bid'ah itu kadang-kadang tidak mengeluarkan pelakunya keluar dari Islam, tapi mengurangi keimanannya meskipun dia tetap dalam keadaan sebagai Muslim. Tapi ada perbuatan bid'ah yang apabila dilakukan dia menjadi kafir karenanya. Nah, ini, ihwah sekalian, a'jam ya Allah wa Misalnya apa bid'ah yang menyebabkan seseorang keluar dari Islam? Misalnya ada orang mengatakan Allah itu tidak tunggal, Allah itu ada dua, misalnya. Nah, Misal ya, kalau ada orang berani mengatakan itu, Adit nah jelas mengeluarkan dirinya dari dari Islam. Nabi terakhir itu bukan Muhammad, <mess> tapi siapa? <gatalan> <gatalan> ada nabi lagi katanya, nah misalnya. Nah, orang yang begitu berarti ya atau kebidaahnya itu muhrrijatun anil minnah mengeluarkan dirinya dari keislaman. Maka berkatalah saya sholih al Fauzan ha ta'ala Memberikan catatan kepada apa yang dikatakan oleh Imam Mujahid ini, nah, kata beliau Bid'ah dan subhat Yang dimaksud adalah Bid'ah dan subhat Yang menyebabkan para pelakunya Keluar ya, Menyimpang dari jalan yang lurus Mereka kelompok-kelompok Yang bangga dengan Apa yang ada dalam kelompok mereka Masing-masing bangga dengan Kebatilan mereka, masing-masing Ada nggak tuh orang suka melakukan perbuatan bidah dan dia bangga dengan bidahnya? Ada nggak? Ya itu banyak yang seperti itu. Nah berarti orang yang begitu itu sudah mengikuti subul. Padahal Allah bilang walat tabiu ya as subula Janganlah kalian mengikuti jalan-jalan itu. nah Ini dan bahayanya seperti yang pernah saya jelaskan dalam kajian kitab masa il jahiliyah ya. Jadi orang yang bangga dengan kebatilannya ya akan menyimpang terus sesat itu susah kembalinya karena dia bangga dengan kebatilannya. Nah, nah lalu kemudian dalil ke-3. Ada dua dalil sama ini ya. Anna Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya Rasul shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdasa fi amrina hadza ma laisa Apa artinya? barangsiapa siapa yang mengada ada Ya, dalam urusan kami ini ma'laisa minhu padahal tidak ada darinya fa huwa maka dia ter tertolak. Nah, coba Bapak-bapak dan ikhwan sekali perhatikan kata man ahdasa. Apa artinya itu? Orang yang membuat perkara bah, baru. Orang yang membu, membuat. Lalu pada hadis kedua apa? Man amila amalan Laisa alaihi amruna Fahuwa raddun Barang siapa yang beramal Suatu amalan Yang ah, Tidak ada perintahnya dari kami maka dia ter, tertolak Kalau yang pertama apa tadi siapa Yang mengada-ada Yang kedua Siapa yang beramal Apa bedanya yang pertama dengan yang kedua Nah, kalau yang pertama Orang yang membuat perkara bid'ah Perkara baru Apakah dia mengamalkan atau tidak Yang, yang penting dia buat perkara bid'ah nah, Ada nggak orang buat bid'ah Dia sebarkan ke orang Dia sendiri gak melakukan Tapi orang-orang melakukan karena dia Ada kayak gitu ada. Maka orang seperti ini tertolak juga karena Lebih dasar lagi ini karena dia yang menyesatkan orang nah, Apalagi kalau dia membuat bid'ah, dia sendiri mengamalkan, lalu dia menyebarkan. Wah, itu dobel-dobel. Nah, udah membuat, mengamalkan, lalu diajarkan kepada orang lain. Nah, itunya. Nah, dia misalnya buat zikir-zikir khusus. Tidak ada hadisnya dari Nabi. Tapi dia amalkan, diajarkan. Atau mungkin ajarkan, dia ya, sendiri sebenarnya gak ngamalin. Ya, barang siapa yang ingin selamat dari virus corona, baca Zikir ya latif ya latif ya latif seribu kali setiap ada subuh misalnya ya latif ya latif ya latif katanya itu ada tersebar itu. Nah yang buatnya ini mungkin dia nggak ngamalin dia sendiri tapi dia ahdath telah membuat perkara bah baru dalam agama. Karena Nabi tidak pernah mengajarkan zikir hanya menyebut salah satu nama Allah saja. Nah, yang diajarkan Nabi itu nama-nama Allah itu dijadikan sebagai wasilah. Artinya kita sebut nama Allah misalnya ya latif ultu bina. wahai Zat yang Maha lembut. Nah, lembutkanlah kami misalnya. Atau duhai Zat ya razzaq ya gafur, urzukna rizqan wasi'an waqfi lana magfiratan misalnya. Duhai Zat yang Maha pemberi rezeki Karuniakanlah kepada kami rezeki yang luas. Ya Gofar, duhaizat yang maha pengampun. Ikhfilahna, dunubana. Ampunilah dosa-dosa kami. Itu yang diajarkan Rasul. Jadi Rasul nggak pernah ngadarin ya Gofar, ya Gofar, ya Gofar seribu kali. Ya Rozak ya. Barangsiapa yang sempit rezekinya, ya melamar kerja kemana-mana nggak diterima. Sekali dapat kerja gajinya kecil banget. Baca ya Gofar dua ribu kali katanya. Nanti langsung jadi bos misalnya. Nah, ini tidak ada. Nah, misalnya punya keinginan disalawatin gitu ya. Termasuk kan adat ya, orang menganjurkan kalau ingin mobil apa? Expander misalnya, baca aja shalawatin, kalau ada mobil lewat shalawatin. Nah, itu apa pernah diajarkan Rasulullah enggak. Yang diajarkan Rasulullah kalau kita mau berdoa kepada Allah, puji-puji Allah, baca shalawat kepada Nabi, lalu minta sama Allah. Itu maksudnya. Jadi kita puji alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala nabil Lalu minta ya Allah, berikanlah kemudahan rezeki kepada hamba sehingga hamba bisa beli mobil expander misalnya itu boleh tapi kalau langsung sholawat tipto itu nggak pernah diajari nah ini ya itu termasuk perbuat berarti orang yang menganjurkannya disebut ahdasa membuat perkara baru orang itu Nggak pernah diajarkan nabi kau dia ngajarin mungkin dia sendiri nggak ngamalin mungkin seandainya dia ngamalin ya tadi double double. itu arti man ahdasa fi amrina Sedangkan arti dari man amila amalan laisa alaihi amrona barangsiapa yang beramal suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami amalan bidah maksudnya hadis yang kedua ini artinya dia tidak membuat perkara baru bukan dia pembuatnya bukan dia inisiatornya bukan dia hanya dapat katanya ijazah ijazah dari orang saya dapat ijazah dari kiai ini kiai ini dari pulang bin pulan untuk ngamalin ini. Bukan dia yang buat. Apa ijazahnya? Yaitu baca ya latif ya latif 1000 kali setelah saat subuh, maka kamu akan terjaga, terjaga dari virus corona misalnya. Dia ngamalin. Atau saya pernah lihat tuh, di jalan di jalan itu ada zikir, barang siapa yang sawahnya ingin bebas dari gangguan tikus, maka baca zikir ini sekian sekian. Iya, itu. Lalu ada foto anggota DPR itu ya. DPRD. Kan ngaco kayak gitu. Nah lalu, wah ini kebetulan sawah saya banyak tikusnya tak baca deh di foto sama dia lalu diamalin. Berarti dia man amila amalan. Nah itu makna man amila amalan. Beda dengan man ahdasa. Tentu man ahdasa lebih berat. Karena dia selain membuat perkara baru dalam agama. Dia juga menyebabkan orang lain beramal dengan amalan yang tidak ada dasarnya dari Nabi Wasallam. Nah ini ikhlas kalian. A'azani Allah wa'iyakum Tapi ingat bid'ah itu ada dua katakan di sini al bidah itu nauani ya. yang pertama al bidah itu bid fid dunia bidah dalam urusan dunia ada wa irudah kilatin ya. finnahi ini enggak termasuk yang dilarang dalam urusan dunia terserah dulu Rasulullah mau naik haji dari Madinah ke Mekah naik unta apakah sekarang kita harus naik unta ya tidak kita boleh pakai apa Pesawat, karena ini urusan du dunia nah, Dulu Rasulullah Kalau ada di menara, naik ke atas menara nah, Apakah kita harus Begitu juga sekarang? Tidak, kalau pakai speaker Udah lebih Terdengar kencang, jauh kemana-mana Cukup, gak usah naik ke menara misalnya Cukup pakai speaker misalnya Walaupun ada orang yang mengharamkan Speaker katanya, haram bid'ah bida. nah, Enggak ini, ini bid'ah yang boleh ya Karena dalam Pak, sarana, sarana untuk beribadah ya, untuk adzan tadi, dibolehkan ya, kullu bid'atin dolala wa kullu dolalatin binar. setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan itu ada dalam neraka, maksudnya bid'ah dalam agama dalam agama bukan mana dalil kalau dalam bid'ah bid'ah dalam dunia dibolehkan ya itu hadis Rasul, Rasul mengatakan antum a'lamu bi umuri dun yakum antum lebih tahu dalam urusan urusan dunia kalian itu bidah hasanah tidak ada dalam agama tapi kalau dalam urusan dunia ya jelas ada dalam urusan dunia bidah hasanah ada kayak sekolahan kampus zaman rasul ada nggak nggak ada ini urusan dunia fasilitas sih, sarana Kalau belajarnya jelas itu adalah masalah apa masalah agama ya belajar yang kita pelajarinya. Tapi sarananya ya Bok di masjid sini boleh di teras masjid boleh di ruangan boleh. Itu karena dalam urusan du, dunia. Nah, ini. Maka para sahabat ya leluasa kalau dalam urusan dunia. Karena Nabi tidak memberi batasan bahkan Nabi sendiri mengatakan Anda lebih tahu tentang urusan dunia Anda tentang urusan dunia kali ya. Nah yang nggak boleh itu adalah bid'ah dalam, aga, dalam agama dalam nah, agama dalam agama ini nggak boleh. Maka tidak boleh seorang pun membuat perkara baru atau bid'ah dalam agama. Baik sawa unkana al hadas awil bidatu fil umuri al ilmiyati Au fil umuri al amaliyah Sama saja Kalau dalam urusan agama apakah Bid'ah yang bersifat ilmiah Bid'ah ilmiah itu maksud Bid'ah i'tiqodiyah I'tiqodiyah itu keyakinan Itu nggak boleh Atau bid'ah Dalam urusan amaliyah amal itu amal perbuatan termasuk Ucapan itu maksudnya Kategori bid'ah Amaliyah atau kauliyah ada bidah ilmiah atau i'tikadiyah. Kalau dalam urusan agama enggak ada yang boleh. Haram dan itu yang sesat itu ya, yang masuk ke dalam neraka. Apa ini maksud bidah dalam perkara i'tikadiyah? Ya tadi. Ada orang meyakini ada satu tempat selain surga dan neraka, itu contoh. ada orang yang menolak bahwa Allah itu Ya. Ada, tapi tidak punya tempat katanya. Allah wujud bila makan, kan ada ya? Orang bilang begitu. Allah wujud bila makan. Allah ada tapi nggak punya tem, tempat. Ini kan keyakinan. Padahal Allah sendiri bilang Allah beristiwa di atas aras misalnya. Nah ini, ini bid'ah, itikodiah. Bid'ah dalam keyakinan. Ini enggak boleh dalam agama. atau amaliyah amaliyah itu ya zikir zikir tertentu yang dibuat buat tadi contohnya sudah saya sampaikan atau amalan amalan khusus salat seribu rakaat setiap bulan tertentu hari tertentu ada kan begitu ya terus nah, misalnya ada apa itu Rebo wekasan gitu ya kan ada ya amalan khusus di malam rebowekasan terus apalagi lagi amalan khusus di Maulid Nabi misalnya ya. Di Rabi'ul Awal, bulan Rabi'ul Awal misalnya. Dan banyak lagi yang dibuat-buat oleh orang, acara-acara ritual-ritual agama yang dilakukan pada bulan-bulan tertentu, waktu-waktu tertentu, padahal tidak ada dah dasarnya dari Nabi. Nah itu bid'ah yang muharromah haram. Itulah yang dolal ya. Wa kullu dolalatin binar. Dan setiap kesesatan ada dalam neraka. Bapak-bapak dan ikhlas sekalian, a'azani Allah wa'iyakum ajma'in. Lalu apa sih pengertian bid'ah itu? Nah. Kalau antum ditanya, A -a, menurut panjenengan apa itu bid'ah? Apa jawabnya itu? Apa tuh kira-kira jawabannya? Ada orang nanya, apa itu bid'ah? Apa jawabannya? Jangan kita sering nyebut kata ini, sering mendengar kata ini, pas ditanya orang, bohong, ngerti yang penting bid'ah itu sesat misalnya. Apa itu bid'ah? Yang antum ketahui? Perkara-perkara baru Yang tidak ada dalilnya Terus apalagi Nah ini masih umum nih Ini masih umum kata-kata perkara-perkara baru Oke. Yang ada contohnya yang ada dalilnya Masih umum Maka harus sangat spesifik ya. Jadi bid'ah itu adalah Kullu A'malin Wa ya. akhwalin Setiap amal perbuatan Dan setiap ucapan yatakorobuhihal abdu ilallah, yang dengan amalan serta ucapan itu seseorang mendek, berniat mendekatkan dirinya kepada kepada Allah. Saya ulangi ya. Jadi pengertian bidah itu adalah setiap amal perbuatan atau ucapan yang dengannya seseorang berusaha mendekatkan dirinya kepada Allah. wa yarju as-sawab lalu berharap dapat pahala dari Allah berharap dapat pahala dari dari Allah <tuh> Ah Belum selesai <tuh> Tetap wa lam yaf'alhu annabiyyu sallallahu alaihi wasallam tapi nabi tidak pernah malah melakukan melakukannya wala ashabuhu dan tidak pula sahabat-sahabat nabi melakukannya radhiyallahu anhum ajmain semoga Allah meridai mereka semua. Itu dia itulah dia bid'ah. Jelas ya? Bid'ah itu. Jadi apa tadi bid'ah? Ininya pengertiannya. Setiap amal perbuatan atau ucapan yang dengannya seseorang berusaha mendekatkan dirinya kepada Allah. dan berharap mendapatkan pahala dari Allah. Tetapi atau padahal Rasulullah dan para sahabat tidak pernah melakukan, tidak pernah melakukannya. Itulah bidah. Bida. Ah, iya. Iya, kan ada tuh waktu rebo wekasan kemarin ya, akhir hari Rabu akhir bulan Sofar itu kan, ada bo wekasan. Disebarlah oleh orang-orang Dulu ada Kiai Pulan bin Pulan Di pesantrennya Kiai ya Besarlah ya Disebutkan Setiap malam Rabu akhir bulan Sopar Malam Rabu akhir bulan Sopar Kepulaukasan Beliau bersama santri-santrinya Selalu rutin mengadakan salat hajat katanya Supaya apa? Untuk menolak ba Bala Maka amalkanlah Nah Itu Dasarnya apa? Dasarnya amalan seseorang, ya, amalan seseorang seorang kiai dan para santrinya. Padahal nggak ada tuntunannya dari Al-Qur'an dan Al Sunnah. Tapi dia nyuruh supaya kita mengamalkan agar negeri ini ya, tidak ada bala ada tidak ada bencana di negeri ini. Untuk menolak bencana dari negeri ini. Nah ini ikhlas kalian adalah kebatilan. Inilah dia bid'ah. Kau ditanya kenapa kamu sholat? Hajat di akhir malam Rabu bulan Safar atau Rabu Wukasan. Nah, karena nah, satu mungkin dia ingin mendekatkan diri kepada Allah, dia ingin dapat pahala, dia ingin supaya bencana dijauhkan dari negeri ini. Karena ngikutin Kiai Fulan bin Fulan itu. Nah, maka itu lebih dah. Karena Nabi dan para Sahabat tidak pernah sholat khusus hajat pada malam terakhir malam Rabu terakhir bulan Sopar atau Rabu Wekasan Rasul nggak pernah. Dan tidak ada dalilnya. Kalau Rasul menyuruh kita untuk sholat hajat di hari Rabu terakhir bulan Safar tidak ada. Nah. Baik ikhwas kalian, wa iyyakum in. Nah ini dia ya. Lalu terakhir di sini sebutkan bid'ah itu dari sisi hukum ada dua macam juga. Dari sisi boleh dan tidak boleh ada dua tadi ya. Bid'ah dalam dunia urusan dunia, bid'ah dalam urusan aga, agama. Mana yang boleh? Bid'ah dalam urusan du dunia itu silahkan. Ya. Antum mau membuat bidah di majlis ini dalam urusan dunia boleh. Misalnya, waduh saya kalau duduk gini terus capek, ah mau bikin kursi yang ada sandarannya deh. Nah, boleh nggak? Boleh. Nah, misalnya. Nah, atau apalah misalnya, itu silahkan. Dalam urusan urusan dunia. Nah, tapi dalam urusan agama itu enggak nggak boleh. Ya. Ya baik. Nah, dari sisi hukum bid'ah juga ada dua. Ada bid'ah kufriyah ada bid'ah dunal kufur. Bid'ah kufriyah itu adalah perbuatan bid'ah yang menyebabkan pelakunya menjadi kufur. Contohnya ada, ada apa contohnya? Contohnya adalah bid'ah dalam bab aki aqid, aqidah yang tadi kata-kata Allahu wujudun bila makan itu. termasuk bidah kufri ya yang menyebabkan pelakunya menjadi kufur karenanya karena menolak ketika Allah bilang Allah beristiwa di atas arsy kata mereka tidak kalau Allah dibilang kok bersemayam di atas arsy berarti Allah punya tem tempat padahal Allah itu wujud bila bila makan kata mereka mereka menolak ayat itu nah ini bidah kufri ya nah dari sisi aqidah lalu bidah kufria dari Jenis amal misalnya nah, Contohnya tadi ada orang nah. ya, Sering bolak-balik datang ke kuburan si Kiai Pulan bin Pulan Untuk mencari syafaat Mencari berkah ya Mencari solusi Dia merasa Hanya di dekat kuburan Kiai Pulan itulah Setiap doa saya diijabah oleh Allah misalnya. Nah, jadi dia menjadikan Ahli kubur itu sebagai syafaat supaya doanya didengar oleh Allah. Nah ini bid'ah amaliyah yang kufriyah. Menyebabkan pelakunya kufur karenanya. Karena dia syirik. Ya, melakukan kesyirikan. Kemudian bid'ah tun dunal kufur. Ada bid'ah yang tidak sampai uh, kepada kekufuran. Nah. Contoh misalnya... beda dalam akidah Tapi tidak sampai kekufuran kekuf, uh, ke, Tidak sampai pada derajat kekafiran Adalah mereka Yang mentakwil Mentakwil, melakukan takwil Terhadap sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Di takwil nah, Takwil contohnya misalnya uh, Allah itu Bukan istiwa tapi is taula itu mentauwil. Allah itu nggak punya tangan, tapi Allah itu punya keku kekuatan misalnya. Ada ayat uh, Yadullah dulu aidi. tangan Allah di atas tangan mereka. Itu maksudnya bukan tangan tapi alkuwa kekuatan Allah di atas kekuatan me mereka. nah itu takwil namanya. Nah, ini pelakunya tidak sampai kufur, tidak sampai keluar dari agama, tetapi dia telah melakukan bidah dalam dalam aqidah. karena Rasul tidak pernah mentakwil tentang sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. lalu dalam bidah apa yang tidak menyebabkan seseorang terjerumus kepada kekufuran dan dari sisi amalia? Misalnya tadi ya zikir-zikir khusus, zikir khusus, ya. zikir khusus uh, seperti yang tadi saya sampaikan ya membaca ya latif ya latif ya latif supaya tercegah dari berbagai macam penyak, penyakit misalnya baca ya latif ya latif ya latif seribu kali. Nah ini pelakunya bid'ah, tapi tidak menyebabkan dia menjadi kufur, tidak menyebabkan dia menjadi kafir, tapi dia telah melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah. Nah, ini sekalian ajarnya Allah wa dan tetapi semua bid'ah itu bu semua bid'ah dalam agama itu buruk. Ya. Kemudian terakhir, ya. tadi bid'ah dari sisi hukum, sekarang bid'ah ya. e, kategori bid'ah dilihat dari keaslian, dilihat dari orisinalitasnya. Bid'ah itu ada yang bid'ah orisinil. Maksudnya bid'ah asliyah dalam bahasa Arab. Bid'ah asliyah itu memang pada asalnya ah, perbuatan itu udah bid'ah, nggak nggak ada sama sekali contohnya nggak ada dari Nabi nggak pernah ada sama sekali contohnya. Apa contohnya? Mengadakan perayaan Maulid Nabi itu termasuk bid'ah asliyah. Pernah nggak Nabi dan sahabat nggak ada yang Maulid Nabi? Nggak, nggak pernah kan? Ya ketika ada orang oh, mulai membuat perayaan Undang orang banyak seluruhnya Yaitu masuknya Dalam kitab iklam anam ini Masuk kategori bid'ah asliya Asul, Bid'ah asliya Nah ini sekalian, ya. uh, Jadi tidak sama sekali Tidak ada dasarnya dalam syariat islam Ngumpulin orangnya itu ya Merajakan maulid nabi ini. Lalu kalau mereka bilang Lahkan dalam acara maulid Nabi ini Kami mengundang ustad Ada pencerama, ada mu'idho Hasana, ya kan Ada bacaan Salawat kepada Nabi Kan jelas dalilnya Saling nasihat menasehati Ada nggak dalilnya Ada kan diperintahkan Dalam surah Al-Asr ya Ya gimana ayatnya itu Innal insana lafi' Khusyirin illa ladinna amanu wa amilus wa tawa shobil wa tawa shobis Ada dalilnya. Kenapa kami nggak boleh apa mengadakan maulid Nabi? Wong ada mau itu hasanah kok. Ada kiai, ada ustad yang kami panggil untuk memberikan nasihat. Dalilnya ada. Kalau kita ingin tidak rugi dunia akhirat, maka saling nasehati dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Kok antum bidahkan? Nah itu kan? Nah, oke. Okay. Terus, baca sholawat. Kami kan baca sholawat kepada Nabi. Baca sholawat ada dalilnya? Ada. Lah kenapa kok kalian bid'ahkan? Pungka um, dalam acara maulid Nabi kami bersolawat kepada Rasulullah. Antum sendiri kan tahu dalilnya. Man sholla alaihya sholatan alaihi biha asran. Barang siapa yang bersolawat kepada Nabi, kata Rasul, satu kali, maka Allah akan bersolawat dengannya kepada dia sepuluh kali. Satu dapat sepuluh. Bahkan nanti nah, gitu. yang bersolawat kepada Nabi lalu dilanjut dia membaca doa setelah adzan faqad halal syafaati sungguh telah halal baginya syafaat dari dari kiamatlah pada hari kiamat. Nah, kenapa kalian bidahkan? Kalian ini ngaco. Bapak-bapak nah, kan gitu. dan ikhwan sekalian, nah kalau gitu maka itu namanya bid'ah idofiyah. Kumpul-kumpulnya itu bid'ah asliyah. Lalu kalau kumpul-kumpul itu ditambah ada mau illo hasana, ditambah ada solawatan kepada Nabi, nah itu namanya bid'ah idoviyah. Nah, solawatan apalagi sambil pakai musik gitu ya, sambil joget-joget, nah, pakai musik joget-jogetnya itu itu beda ah asli ya. Tapi kalau solawatannya bid'ah, kan ada semacamnya. Itu bid'ah idoviyah. Apa itu bid'ah idoviyah? Bid'ah idoviyah itu. Saya tanya lagi, kalau bid'ah apa tadi? Sama sekali tidak ada dasarnya dari syariat. Kumpul-kumpul waktu hari kelahiran Nabi, ada nggak? Nggak ada kan? Dalilnya sama sekali nggak ada. Joget-joget sampai salawatan, ada nggak? Nggak ada. Diiringi musik, sambil nyanyi-nyanyi, ada nggak? Nggak ada. Itu asli, itu bid'ah asli. Nah, bid'ah ilovia itu hukum asalnya ada dalilnya. Salawat kepada nabi ada dalilnya. Lalu mau itu hasanah tadi ada dah, dalilnya. Kan ini orang ramai nih ya, Maulid Nabi tanggal berapa Rabiul Awal sekarang? Ke-4 ya. Kan sebentar lagi tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi orang udah banyak sekarang nge-share tentang pentingnya Maulid Nabi misalnya. Nah, ibu sekalian, alasannya ini kata mereka kan ada tadi sholawatan, ada itu hasanah, ingat? Betul. Kita tidak bisa menolak, betul itu ada Seringkali memang ada demikian Tetapi nah, Mereka Menggabungkan suatu amalan Yang ada dasarnya Dengan amalan yang tidak ada da Dasarnya Lalu mereka berharap dengan amalan gabungan itu Berharap dapat pahala dari Allah Mereka berusaha untuk mendekatkan dirinya Kepada Allah Tapi menggabung, digabung Antara amalan yang ada dalilnya, yang ada dasarnya dengan amalan yang tidak ada dah dasarnya. Nah itu namanya bid'ah idofiyah. Menambahkan suatu amalan yang ada dasarnya kepada amalan yang tidak ada dah dasarnya. Dicampur. Jadilah jadi amalan khusus. Misalnya maulid memperingati maulid nabi. Jadi amalan khusus. Memang ada amalan yang ada dalilnya. Dicampurkan dengan amalan yang tidak ada dah dalilnya. Ini namanya bid'ah maulid. Bid'ah iloq ilofiya. Nah kayak begini ini, ya. apa? Tertolak juga, tertolak, nggak ada artinya semua. Karena nggak itibarosin. Iya, itu tambahan itu, sesuatu yang tidak pernah diajarkan. Nah itu, jadi salawatnya jadi sia-sia. Mau itu hasanahnya jadi tidak ada nilainya, karena dia. Gabung dengan amalan yang tidak ada dasarnya. Nah, itu namanya bid'ah idho nah, Terakhir penutup, termasuk, nah di sini sebutnya nih, <tuh> iltizamu il yadaini Selalu berdoa dengan mengangkat tangan setelah sholat fardu. Nah itu bid'ah Ya setelah sholat fardu berdoa kepada Allah selalu begini, setelah sholat far. Itu bid'ah berdoa disuruh oleh Allah ya kan ada perintahnya berdoa kepada Allah bahkan kalau kita tidak berdoa kita dianggap orang yang sombong nah, tetapi selalu mengangkat tangan ketika berdoa setelah sholat fardhu itu tidak ada dasarnya Nabi tidak pernah angkat tangan setiap setelah sholat fardu siapa diantara antum yang kalau berdoa setiap setelah sholat fardu pasti sering begini masih ada ya nah setelah ini nggak usah lagi itu karena itu nggak ada dasarnya itu kalau doa mau doa nggak usah angkat tangan kalau setelah sholat far bahkan dijelaskan ya ada kitab al minzor judulnya Rasulullah itu berdoanya ya dalam sholat ketika setelah sholat itu zikir memuji muji Allah doanya kapan waktu sujud sama tasya terakhir Enggak, semua sujud semua sujud bukan hanya sujud terakhir itu yang dimanfaatkan oleh Nabi untuk memperbanyak doa makanya Rasul bilang wa ammas sujudu fihi dan adapun sujud maka bersungguh-sungguhlah kalian dalam ber berdoa akrobumayakunu ya. baynal abdi keadaan terdekat antara seorang hamba dan Tuhannya waktu dia su sujud fakiru doa maka perbanyaklah berdoa dalam sujud perbanyak doa atau tasyahud terakhir nah, Rasul ditanya ya Rasulullah ayo doai asma kapan doa yang paling didengar oleh Allah Rasul bilang apa jaufal laili di tengah malam wa dubura dan di akhir setiap salat wa wajib maksudnya tasyahud terakhir karena waktu itu Rasul mengajarkan baca tahiyat ya tasyahud kepada sahabat setelah itu Rasul bilang apa? Falliyatakhayyar minad du'a illazi ajabahu ilaihi fa yad'u. <tuh -tuh> nah, dia memilih doa-doa du yang dia suka, berdoalah dia dengan doa itu. Kapan di tasyahud terakhir? Kenapa? Karena di saat itu doa kita sangat didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah doa waktu salat saat sujud dan tasahud terakhir. Setelah selesai salat ya zikir. Dzikir. Memuji-muji Allah, istighfar kepada Allah. itu. Nah, maka jangan angkat tangan. Apa? Ya, karena nah, masih dalam rangkaian ya, salat salat fardu. Nah, ini penting ya, ya saya sampaikan di dalam kitab ini disebutkan selalu ya. mengangkat tangan ketika berdoa setelah salat fardu itu termasuk bid'ah idho bid'ah idhofiyah. Allah taala alam. Jadi segera ini teman-teman sekalian apa yang bisa kita bahas ya. Jadi sampai dalil ke berapa ini? Dalil 1, 2, 3, 4 ya Dalil keempat ya Insya Allah 4 dalil lagi kita akan bahas di pertemuan yang akan datang Monggo barangkali ada yang bertanya sebelum diakhiri Silahkan kalau ada yang mau bertanya Ya monggo masyarakat Berdoa angkat tangan di luar salat Jumatan sholat pardu bukan? Jumatan. Iya, Pak. Hah? Ya, Jumat salat fardu kan. Salat Jumat salat fardu. Di mana? Di dalam ya, salat fardu. Saat salat fardu. khutbah? Saat khutbah. Khutbah kedua. Khutbah kedua, khutbah ke berapa? Kedua. Ah. Ya, khutbah kedua yang termasuk ini beda idhofiah Makmumnya nggak boleh begini, imamnya juga nggak begini Waktu doa di khutbah kedua, penutup khutbah kedua Maka si khatib itu berdoanya dengan cara Mengangkat telur, telur juga seperti ini Kalau begini, ini nggak pernah ada contohnya Aa, Tapi begini yang benar Tapi antum, disinilah Disini kalau ada khatib khutbah hari Jumat Ada nggak yang masih begini? Khatibnya Ah? Enggak di sini di sini. Mak jarang. Kebanyakan gini ya, berarti alhamdulillah sudah pada di mana? Ah iya, memang nah, begitu. Alhamdulillah berarti sudah banyak yang tahu ya. Nah, dulu kan banyak orang yang masih seperti seperti ini. Sekarang pun masih ada khatib-khatib yang tetap begini. Nah, khatibnya saja doa begini, maka makmumnya tidak boleh begini. Lalu gimana makmumnya begini juga? Enggak juga. Ya. Ya. Makmumnya tidak perlu angkat tangan. Yu'aminuna du'a al-khathibi Para jamaah tetap mengaminkan doanya khatib tetapi sir. Sir itu ya hanya dalam dirinya sendiri, tidak dikerasin. Amin, amin nggak gitu. La ya, yujhiru. la yuhir tidak menjaharkan at-ta'min. Itu semua ulama empat madhab mengatakan begitu. Mulai dari Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Asyafi, Imam Ahmad. Jadi tidak menjaharkan amin. Tapi Antum sering nggak dengar ketika khotib berdoa di khutbah kedua, jamaahnya begini dan amin, amin. Jamaahnya banyak yang ini ah itu. Itu belum paham. Maka setelah ini Antum, kalau hari Jumat, imam berdoa di khutbah kedua, nggak usah begini dan Tidak perlu menjaharkan suara amin antum, amin karena dalam hati masing-masing. Yaitu, itu tadi Mas Yosep yang tanya ya, yaitu Mas Yosep. Allah Taala Doa di antara dua khutbah. Nah, ada ada tempat yang sangat sempit ya, yaitu duduk ketika khotib duduk di antara dua dua khutbah. Apakah itu boleh berdoa angkat tangan? Nah, kalau itu ya boleh mengangkat tangan, boleh juga tidak angkat tidak angkat tangan. Karena memang hukum asal hukum asal berdoa itu adabnya adalah angkat tangan sebenarnya. Kan Rasul pernah ya menjelaskan dalam hadis umum nah, menyebutkan seseorang. Ja'ara rajulan yutilu as asasa wa agbaro. Rasul menyebutkan ada seseorang yang melakukan safar, perjalanan panjang. Asasa akbara. As asasa itu kusut ya, rambutnya berdebu badannya. Nah, kemudian orang itu apa? Wa sama, lalu mengangkat kedua tangannya ke langit seperti ini. Suma Ya Rab, Ya Rab, lalu kemudian dia mengucapkan, Ya Rab, Ya Rab, Ya Allah, Ya Allah, berdoa, minta kepada Allah. Nah ini artinya, mengangkat tangan ketika berdoa itu adalah sunnah. Adab dalam berdoa. Tapi ada saat-saat dimana saat kita berdoa, tidak jangan angkat tangan justru. Tapi pada umumnya doa itu yang, misalnya antum mau berdoa setelah sholat sunnah badiyah ya, nah, itu silahkan. Antum angkat tangan. Ah, Jadi kalau mau berdoa dengan angkat tangan, ya berdoalah sama salat salat rawatib dia. Ya. Kalau oh, setelah salat fardu, ya jangan. Di fardu. Ah, mas masih itu satu yang kedua karena memang Nabi nggak pernah nggak pernah ada contohnya. Nah, itu masih dalam rangkaian dari amalan salat salat fardu. Nah, itu. Jadi sebenarnya berdoa mengangkat tangan itu adab dalam berdoa, sesuatu yang dianjurkan di antara salat Salah satu sebab di do doa. Ya itu. Ya itu. ikan uh, ya. Ya. ya baru baca artikel ya. ya. Nabi itu, tanda layar, nabi. Ini artikel itu ternyata, ternyata tanda itu jatuh di 29. Hmm. Itu Yang benar yang mana? Ya, awalnya yang meyakini tanggal Ya. Ya, memang ada beberapa riwayat ya yang menjelaskan sebenarnya Nabi itu tanggal berapa. Tapi faktanya ada khilaf. Ada khilaf, ada perbe, ada perbedaan. Tidak seragam. Ada yang mengatakan tanggal 12, ada yang mengatakan tanggal tanggal 9. Nah, dilihat dari sisi ininya saja sebenarnya sudah tidak ya tidak dianjurkan ngapain ngadain pra murid nabi wong um, tanggalnya aja orang tidak sepakat kok gitu. Jangan-jangan sebenarnya tanggal 9 yang benar bukan tanggal 12 kan? Nah, itu. Ya itu, itu. Nah, itu kan diantara kritik ya yang disampaikan bahwa sebenarnya hari kelahiran nabi itu bukan tanggal 12 tapi tanggal 9 gitu ya. Allah taala alam nggak usah dirayakan, ya nggak usah dirayakan. ngapain? kok oh, nggak ada contohnya kan? itu ya itu itu termasuk bin, bin a. berarti kita udah milih jalan lain tuh, bukan jalan Islam itu bahaya. padahal dilarang oleh Allah. walaat tabiu asubula, ya, dalam ayat terakhir tadi. jangan kalian ikuti jalan-jalan selain jalan Islam. Islam itu bukan jalan Islam. Allah Taala nabi Soal. Ya baik teman sekalian, ya, kami kira masih ada sih. Iman dari lima hmm. syaratnya, lima syarat sholat sunnah sangat penting dasar dasar. Sholat sunnah apa? Sholat sunnah apa saja? Dalam sholat. Kalau Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat sunnah itu selain sama fakir, sahur. Ajar sholat sunnah ya Hajar, Kalau yang lainnya mungkin bahwa, apa atau, sebaiknya atau sebaiknya ditinggalkan. Ah -ah. Jadi bahkan menyelisihi Nabi kalau kita Safar tapi tetap sholat ba'diah, tetap sholat qobliyah, tetap sholat tuha, yaitu menyelisihi sunnah Nabi sholawatul salam. Jadi Nabi kalau sedang Safar beliau tidak pernah sholat qobliyah ba'diah, tidak pernah sholat rawatih. Itu. Wong sholat wajib saja
1: Dikasih keringanan
0: Masa udah kasih keringanan masih nambah sholat sunnah Buat apa? Ya sholat wajib diringan kan Kalau dia tetap masih melakukan sholat sunnah rawati Jadi itu Pak Samsul dan teman-teman sekalian ya Jadi A, kecuali sebelum berangkat nggak ada masalah Atau pulang dari safar Saat kita ah, Pulang dari safar ada dasarnya Yaitu. Kecuali Ada dua salat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasul Baik ketika tidak safar Maupun ketika beliau sedang sah Safar Apa itu salat sunnah witir Dan sholat sunnah qoblal Fajr atau qoblal subuh Itu senantiasa dijaga oleh Rasul s.a.w Jadi itu Masa khususan Ini Ini aja maksudnya Iya iya. yang khusus itu dua tidak ditinggal. Karena Nabi tidak pernah meninggalkan. tidak dikerjakan. Yang lain tidak dikerjakan kecuali yang sholat faradnya. itu. Itu yang terkait sholat sunnah. Waktu kita sedang sah. Safar. Ya Taala. Jadi itu Pak Samsul dan bapak-bapak serta Ikhwan sekalian semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila yang kami sampaikan ada kesalahan atau kekeliruan. Uh, sebelum nanti waktu saya kembalikan ke Mas Abdus selaku pembawa acara saya akhiri wa alihi wa 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 Wassalamualaikum alihi hidayah warahmatullahi wabarakatuh. Wa